0: В эфире «Острая передача» Добрый вечер, уважаемые любители спорта Это «Острая передача» в студии Павел Кацин и Стас Орлов Паша Здравствуй. Всем привет. Здравствуй, дорогой. Ну, э, спорта нет практически, а программа есть, да? Э, э, да. Это не может, конечно, не радовать, но э, все-таки что-то-то происходит, и мы традиционно начнем сегодня с новостей. Да, их немного, и, конечно, мы могли бы вам рассказать о последних результатах в чемпионате Беларуси по футболу, либо в австралийской лиге но э, это вы можете на канале матч посмотреть, э, в прямом эфире в том числе. А мы поговорим, ну, естественно, о этой заработке. которая продолжает будоражить умы всех абсолютно жителей нашей планеты. И вот по последним э, новостям МОК примет решение о возможном переносе Олимпиады этого года уже меньше, чем через месяц. Четыре недели берет Международный Олимпийский комитет. э, Вот он выступил буквально накануне с таким заявлением. Ну и там подчеркнули, что отмена Олимпийских игр 2020 года не решит ни одной из проблем и никому не поможет. Поэтому отмена э, не, не стоит на повестке дня.
1: Вот говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Международного Олимпийского комитета. Ну, видишь, МОК вынуждают это сделать То есть некоторые страны с серьезным весом в мировом спортивном сообществе Такие, как Австралия и Канада Уже сказали, что они не поедут на Олимпиаду И вот этот массовый психоз, он просто вынудит Мог отменить игры Хотели бы они этого или нет Другое дело, что я думаю, что это будет катастрофой Да это уже катастрофа Но
0: учитывая то, что большинство соревнований, которые должны были случиться вовремя Уже не случаться Мы сейчас говорим про чемпионат Европы по футболу, юбилейный кстати, 2020 года, который точно уже не пройдет в этом году Перенесен на год вперед Чемпионат мира по хоккею, да,
1: который должен был случиться в мае разумеется. Чемпионат мира по фигурному катанию Который да. сейчас вызывает огромный интерес из-за русских девочек угу. Да, много чего на самом деле
0: перенесено, отменено и так далее И вот если говорить о местных новостях То буквально еще позавчера наши волейболисты Были уверены в том, что они в новом Уренгое Все-таки сыграют ответную встречу раунда плей-офф против э, факела, но уже практически стоя одной ногой в самолете э, пришло известие о том, что матч не состоится. Хотя изначально планировалось о том, что э, эта игра случится, пройдет она, естественно, при пустых трибунах, но вот э, последние новости таковы, что и волейбол в России останавливается из-за коронавируса. Вот была надежда, что хотя бы, ну, полюбуемся на волейболистов, да, на наших, но не случилось. Но есть и хорошие новости, ребят. Вот, э, пожалуй, э, один из немногих видов спорта – это саны спорт. Он не отменен из-за распространения коронавируса из-за сложной эпидемиологической обстановки. Соревнования проводили, естественно, без зрителей, а все происходило в Сочинском центре санки. Так вот, за награды боролись 37 спортсменов из шести регионов страны: Москва, Московская область, Пермский край, Ленинград область, кемерово красноярский край и э, главный сюрприз первого соревновательного дня э, преподнес двухместный экипаж андрея богданова и андрея медведева из москвы Э, вот они опередили наших красноярских спортсменов э, спортсменов краевой академии зимних видов спорта александра денисева и владислава антонова напомню что эти двое э, призеры олимпийских игр в сочи и э, вот наши парни заняли э, второе место но в спринте Наша парочка, Денисов и Антонов, выиграли все-таки золото чемпионата России, показали они лучший результат, Богданов Медведев стали вторыми. В общем, поздравляем спортсменов нашей краевой академии зимних видов спорта с двумя
1: медалями на чемпионате страны. Вот видишь, ситуация обязывает тебя столько времени уделять этой новости, о которой раньше бы мы сказали два слова Ну, но безусловно Да не денешься Безусловно, да а, Слушай, не... ну еще же хорошая новость вот Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона 100% состоится, как сказали UFC в официальном заявлении Пока непонятно, правда, где это случится Ну да, но мы же с тобой перед программой переговорили, что я говорю, даже если они построят ангар с клеткой на Антарктиде Они все равно будут в колоссальном плюсе Поэтому, я уверен, выйдут они из ситуации можно в Дубае провести, можно в Японии, где, кстати, на днях прошел турнир по кикбоксингу, на котором присутствовало 10 тысяч человек. В Японии. тысяч. А японцы очень благоразумная нация. Ну, я, мне кажется, одна из самых. Да-да. Значит, видимо, что-то они знают. Или, может, уже начинают помаленьку справляться с всей этой ситуацией. Ну
0: и э, еще к новостям. Спортивным, около спортивным известный футболист, ранее выступавший за Манчестер Юнайтед, Моран Филейни, игрок сборной команды Бельгии, да, с которой нам играть а, совсем... Ну, уже не так скоро,
1: конечно. Экс-игрок. Он, он уже
0: не... От, уже отыграл. Не, да? не
1: тянет уже, да.
0: Короче, в Китае он играет за Шаньдунь. Так вот, у него положительный результат теста на коронавирус. То есть мы сейчас еще перечислим Еще 30 человек
1: Блес Мотивиди из Ювентуса Ну да,
0: там в Италии, естественно Все очень печально В Барселоне там кого-то тоже нашли инфицированного
1: Да, трагическая новость пришла Что бывший президент Реала Лоренцо Санс, который вернул королевский клуб на вершину После многолетнего простоя Там больше 30 лет Реал не выиграл Кубки европейских чемпионов Он, к сожалению, умер да, на коронавирус. Новость.
0: Но там человек предпенсионного возраста даже. Пенсионного. 76 лет это уже после пенсионной. Да, уже даже пост. Ну, конечно, так или иначе, мы будем обращаться вот к новостям, связанным с этой заразой. Но, с другой стороны, чемпионат Беларуси бьет все рекорды популярности. Кто бы мог подумать, да, что такое, такое скромное первенство когда-нибудь будет вообще во всех заголовках. Кстати, например, я не смотрел ни разу.
1: Стоит, думаешь, ну, познакомиться? Паша, у нас есть варианты какие-то. Ну, да, вариант можно, тоже. конечно,
0: смотреть повторы с участием сборной России там за, за прошедшие годы, но есть тут вот альтернатива в виде прямых трансляций чемпионата Беларуси. Там о, только-только началось, сыгран первый тур. вот Поэтому, если есть у вас желание, я уверен, что вы соскучились по футболу, вот можно на все это дело посмотреть. Ну, пожалуй, все о новостях спорта. Да, что тут говорить особо? Событий не так много. У нас, естественно, сегодня будет главная тема. Об этом мы заявим чуть позже. Главная тема. Возвращаемся в эфир. Павел Кацин Стас Орлов, и у нас главная тема с нашим сегодняшним гостем, совладелец и руководитель киберспортивной организации Husky eSports. Это Вадим Лапыцкий. Вадим, добрый вечер. Да, всем привет. Ну вот чувствуете ли вы вот в эти непростые времена повышенное внимание к киберспорту, потому что ну спортивных соревнований совершенно нет, да, не зачем следить. А вот мне кажется, киберспорт испытывает сейчас определенного рода подъем, или я ошибаюсь?
2: Нет, в целом все правильно. Мы сейчас даже с нашими партнерами, кто в проекте участвует, и с со всей индустрией, с кем мы знакомы, да, мы говорим, что сейчас, наверное, исторический шанс для киберспорта как-то сильно больше заявить о себе, потому что э, внимание от тех людей, которые к этой индустрии никаким образом не не, не относились. да, И вот мой эфир на радио в том числе яркий пример тому, что Люди этим сейчас начинают интересоваться
1: Но это, наверное, в России не особо популярен Ведь в мире, насколько я знаю, достаточно популярен киберспорт И те даже турниры, которые проводятся по Counter-Strike, по Dota Там какие-то безумные призовые То есть в 17-18 лет люди уже становятся миллионерами долларовыми, правильно же?
2: Да, все верно Ну, 17-18 летних мало примеров На самом деле там всем чуть больше 18 там в районе 20 лет нет, в целом в России популярен киберспорт. Наши клубы достаточно сильные и вот, Например, киберспортивный клуб Na'Vi, он сейчас топ-1 в рейтинге HLTV, это рейтинг киберспортивных команд в Counter-Strike GO. Поэтому мы достаточно на серьезном уровне. Просто... Сейчас шанс для индустрии э, вовлечь в нее людей, не относящихся к киберспорту Которые начинают им интересоваться, которые хотят какого-то интертеймента Которого нет от других, условно, рынков там Даже в кинотеатр ты сейчас сходить не можешь да? То есть ты либо онлайн смотришь дома там сериалы, фильмы да? Либо, вот собственно, постигаешь историю, связанную с киберспортом
1: То есть вы можете сейчас стать массовым продуктом То есть когда на улице будут спрашивать, знаете ли вы команду Нави, Сейчас 99 человек из 100 ответят «нет» Да, если вы все делаете правильно, то через пару месяцев уже 20 человек ответят, дознаем.
2: Да, да, потому что, ну не мы конкретно, да, и про нас, надеюсь, тоже будут знать а, Да, потому что сейчас СМИ, которые тоже не относятся к киберспорту, да, классические СМИ Они начинают делать какие-то репортажи, делать какие-то новости Говорить, вот если вам нечем дома заняться, можете посмотреть такой то турнир, например, там очень интересно Начинают объяснять, что это такое
0: Вообще у киберспорта в России э, богатая история?
2: Слушайте, наверное, ну, в целом да, потому что та же самая команда Na'Vi, она там совсем-совсем с самого начала, как только киберспорт начал образовываться. Вообще, что такое mm-hmm. киберспорт? И, в принципе, возможность говорить о киберспорте как о спорте появилась в тот момент, когда игры компьютерные стали соревновательными. То есть, когда разработчики компьютерных игр смогли довести до такого уровня, чтобы там какие-то баги, лаги и прочие все вещи сторонние, не относящиеся непосредственно к скиллу игрока, Они нивелировались, да? То есть, и когда на первое место вышел профессионализм.
1: То есть Ну это же в минимальном количестве игр сумели сделать.
2: Да, и поэтому, собственно, именно киберспортивных дисциплинах немного Появляются новые игры, но они еще пока не доходят до там
1: Но ведь этого. той же Dota и тому же Counter-Strike, им же уже лет очень много И я бы не сказал, что по картинке, по графике это супер-пупер увлекательные какие-то игры Но тем не менее, у них играют огромное количество людей именно из-за того, что у них можно соревноваться, правильно?
2: Ровно поэтому, да, потому что там командное взаимодействие убраны все вот эти вещи, которые не относятся к... Скил как игрока, как да, говорят, решают руки. Решают руки да, да, Реакция. Все. Слушайте, вот,
0: скажем так, находясь на сайте букмекерской конторы, ну либо на приложении, зачастую вот сейчас особенно очень много событий, как раз таки из киберспортивного мира, на которые принимают ставки букмекеры. Вот ваше к этому отношение. Вы когда-нибудь чем-нибудь подобным занимались? Ну условно говоря, ваша команда, на вашу команду принимались ли какие-то ставки? Ну вообще, как вы в целом к к
2: относитесь? А, ну букмекеры это, наверное, вообще одна из главных движущих сил в, и в классическом спорте, скорее всего, да, потому что там сильно большие деньги крутятся и э, внимание людей к разным спортивным дисциплинам приковывается в том числе из-за возможность поставить uh-huh. на свою любимую команду. Вот э, мы, да, играли турниры, в которых вот там чемпионат России, например, в котором мы заняли третье место. Uh-huh. Этот турнир был на ставочных uh, сайтах, поэтому uh-huh. у нас можно было принимать ставки. Но uh, сейчас, uh, понимая всю специфику киберспортивных как бы, состязаний, букмекеры uh, делают очень низкие лимиты на ставки. Uh-huh. То есть на нас можно было поставить, там, условно, полторы тысячи рублей. Не
1: больше, да? да. Ну, слушай, чисто для интереса, чтобы люди ставили, но при этом, чтобы было без мошенничества, никто на этом не обогащался.
2: Uh-huh. Да. Я думаю, что уровень мошенничества на на высоком уровне присутствует, потому что э, всплывают э, в СМИ скандалы, связанные с в киберспорте, называется 322. Это если там кто из индустрии знает, да, такую историю. Когда один э, киберспортсмен, когда денег не было, он поставил на свои деньги, на проигрыш э, своей команды, выиграл 322 доллара. Его. А, в этом улечили
1: как-то мелковато не
2: находите? ну а в те времена то есть когда совсем нечего было кушать для mm-hmm. ребят которых не было зарплаты и это не с чем они могли себе заработать деньги вот поэтому вот этот мем такой 322 про него в рынке киберспорта все знают да и вот эти скандалы они периодически всплывают на китайском рынке они самые активные как стать киберспортсменом?
0: Куда нужно прийти, не знаю, нормативно? Ну, вот для меня понятие спортсмен, да, оно это выполнение какого-то разряда, получение там мастер спорта, заслуженный мастер спорта, МСМК. Что, я понимаю, что в киберспорте, ну нет такого, да, ты не можешь стать мастером спорта там не, по фифе.
2: Не совсем, потому что пару лет назад Федерация киберспорта была аккредитована Министерством спорта, является является mm-hmm. официальным видом спорта теперь в официальные виды спорта включены все спортивные симуляторы, то есть это FIFA и там баскетбол и прочие вещи, да. Dota 2, как э, под названием боевая арена, Clash Royale и там еще несколько игр. Вот, и мы ездили, например, наша команда ездила на чемпионат России, парни заняли третье место и получили первый разряд по компьютерному спорту, у них официальные бумажки уже есть. Как,
0: как стать до спортсменами в итоге? Что, что нужно предпринять для этого?
2: Ага. Ну, мне кажется, любить игру, в первую очередь. Во вторую, это правило десяти тысяч часов да то есть если ты хочешь быть профессионалом в любом деле должен тренироваться посвящать этому много времени и собственно повышать свой уровень Ну, но прям куда-то прийти в секцию пока такого нет сейчас киберспорт идет пути классического спорта то есть профессиональные клубы стараются создавать академии там вторые команды фарм клубы появляются да то есть когда клуб с меньшими ресурсами воспитывает каких-то профессиональных игроков Команда более сильно имеет возможность этого игрока там раньше выкупить, прочие вещи.
1: Ну и что интересно, а, несмотря на то, что, по идее, играть по 10 часов может любой, и проводить там больше полдня за компьютером, тренироваться, тренироваться тоже могут, достаточно большое количество человек, особенно молодых, но супер спортсменами становятся единицы, то есть в киберспорте тоже нужен определенный талант, просто так ты же не научишься играть на уровне мировых звезд, тот же Dota 2?
2: Слушайте, ну я думаю, что в любом деле нужен талант. То есть, если ты занимаешься и растешь там очень узко, будь ты, там, не знаю, бухгалтером или кем-нибудь еще, да, в любом случае должен иметь какие-то ну, там, способности к этому более чем у других людей, да. И да, в любом случае, конечно, есть какие-то непосредственно физические требования к киберспортсменам. да. Это там скорость реакции, это там мышечная память какая-то, да, и все прочие вещи. И в любом случае, это максимальные максимальная фокусировка на том, что ты делаешь. И ребята тренируются некоторые по 8, 10, 12 часов каждый день. То есть вот чем это отличается от классического спорта, что у классического спорта там бывает зима, лето, там футболисты, хоккеисты там в межсезонье не тренируются, плюс там день-ночь, да, ты в ночью не побегаешь, не поиграешь, все равно мышцы не те, там и прочие вещи, да, а киберспортсмены им, ну, они в таком вакууме
1: и сколько при такой огромной занятости продолжается средняя карьера элитного киберспортсмена?
2: Вот это сейчас сам, на самом деле главная проблема, потому что <каклево> карьера м- на самом деле большая, большие карьеры киберспортсменов там 3-5 лет, с чем это связано? Почему так недолго это происходит? Потому что очень большая конкуренция на самом деле. То есть если открыть там таблицы лидеров э, в игровых индустриях, с этим проще, чем в футболе, например, да. у тебя есть в каждой игре есть ранг какой-то, да, то есть ты какую-то позицию в рейтинге занимаешь. Вот, очень большая конкуренция э, и при этом очень плохое психологическое состояние у ребят, да, оно еще не развито до такого уровня в индустрии во всей, да, чтобы ребята профессионально к этому делу относились. И все там, например, вот в Дота 2 бывают скандалы, когда из одной команды в другую переходит игрок, хотя mm-hmm. он не должен был переходить, потом там игра не пошла, его исключили, и карьера его посыпалась, он уже нигде больше особо не нужен, да, поэтому. Ну и плюс молодое подостающее поколение. Ур... Точка входа сильно ниже, чем в, про... в классическом спорте. Mm-hmm. Вот, поэтому конкуренция выше.
0: Ну а самый возрастной ваш киберспортсмен лично вот в вашей команде?
2: Ну, в нашей команде, в нашей команде это, наверное, 22-23 года. В целом по индустрии есть ребята, которые в 30-31-32 играют.
1: Ну, то есть э, в вашей команде 22-23 это уже ветеран получается?
2: Ну, мы в принципе команда молодая, но да, в целом 22-23 это ветеран. Но это, на самом деле для киберспорта 22-23 года это вот
0: пик формы. А в моем понимании, ну и не только в моем, это известный факт, что профессиональный спортсмен получает зарплату да, за тренировки, за игры, за собственно, отношение к делу профессиональное. Что у вас с, с доходами, каким образом... Это осуществляется Получают ли ваши гиберспортсмены зарплату или Из что? бюджета
2: Из чего бюджета, надо понять
1: Или вы частная компания Нет,
2: мы частная команда Естественно, делается все на силы, Меняем их партнеров Давите на больной, на самом деле да, Потому что рынок такой еще пока Который не в принципе Организации на киберспортивном рынке сейчас не рентабельные, то есть это у них нет операционной прибыли. Uh-huh. Даже у Топов, у там и Virtus Pro, на если вы почитаете в СМИ есть э, история, когда компания USM Holding, это компания лиша Русманова, купила э, Virtus Pro, вложила Virtus Про 100 миллионов долларов. Да, я и помню. И спустя там три или четыре uh-huh. года, вот сейчас в 2020 году оценка команды 20 миллионов, э, 20 миллионов долларов. Uh-huh. Соответственно, они поняли, что, собственно, самих ресурсов там непосредственно... А в где
1: еще 80? Куда делись?
2: Ну, это вот так считаются балансы. Вот. Поэтому сама индустрия еще не готова к таким бизнесам да частным. И в футболе, кстати, таких примеров тоже, на самом деле, очень мало. Не да? готова только в России лишь? Или, в принципе, это тандемция
1: мировая? В принципе, мировая? я думаю, что в мире. Mm-hmm. А откуда тогда такие огромные призовые за
2: Здесь очень интересная история, потому что... ну Огромные призовые, это все говорят, наверное, про The International по Dota 2, сам призовым ну, да, да. призовой фонд. Да, да. он формируется силами игроков в Dota. То есть это компания Valve выпускает так называемый компендиум, ты его покупаешь в клиенте игры, делаешь внутриигровые покупки, и часть денег, там 25% из общего бюджета, становится призовым фондом. То есть если призовой фонд 35 миллионов долларов, значит... Компания Valve заработала еще...
1: А вот эти внутриигровые 90. покупки в Dota, они влияют на уровень игры?
2: Нет, это чисто косметические все вещи. Ну, то есть, а предметы, бывают стоят там, по 50-60
1: тысяч. Ну, то есть рублей. это одна из главных составляющих киб- киберспортивной дисциплины, чтобы никакие внутриигровые покупки не влияли на саму игру. Да, Только на внешний вид героев и прочее, правильно? Дота, да? Вот в это вы
0: играете. И вы, как вообще э, называется это? Играете или принимаете участие, или соревнуетесь? Ну, есть какое-то определение?
2: Да, не знаю, наверное, как хотите, так называете.
0: Хорошо. Дота. Третье место на Кубке России по киберспорту вы э, заняли, как это было давно, и где это происходило? Или вы, не выезжая из города, э, принимаете участие в подобного рода турнирах?
2: Нет, такого, подобного рода турниры организуется таким образом, что проводятся онлайн-отборочные, mm-hmm. там принимаются принимает участие достаточно много а, команд. И, по-моему, ФКС России говорил о том, что вот в последнем Кубке киб... по России по киберспорту было 21 тысяча участников. Но ну, это по трем дисциплинам. А, мы играли онлайн-отбор открытый, проходишь его, потом попадаешь в закрытые квалификации, играешь в закры... закрытые квалификации, потом играешь в плей-офф, mm-hmm. это все из дома, и попадая в полуфинал, то есть в четыре команды, ты уже едешь на, на ЛАН-часть. Это, в принципе, практика вообще киберспортивного рынка. Онлайн-отборочный плюс ЛАН.
0: Где вот э, проходил тот самый финал четырех?
2: В Казани. Казани. Мы Казани. очень хотели, чтобы это была Москва, потому uh-huh. что до Казани прямых рейсов нет. Uh-huh. А, ну, проходил, Кто
0: как... спонсор вашей поездки? Вы сами или какую-то часть э, организатора турнира э, вам возмещают, э, Игроки
2: ездили за счет организаторов, и еще ездил я, ездил наш тренер. То есть, их uh-huh. двоих мы оплачивали сами.
0: Тренер. Что делает тренер? Мне это слово тоже ну, да а Как? он тренирует. Чем занимается тренер?
2: Ну, этому вопросу больше всего, удивля... больше всего удивляется, потому что, да, действительно, то есть, о чем-то можно говорить. Тренер это нормальная практика, потому что в любой киберспортивной дисциплине есть, э, помимо микроигры, это вот непосредственно сам профессионализм и скилл игрока. Есть еще макроигра, то есть это тактика, это командные взаимодействия mm-hmm. и все прочие вещи. И что самое главное во всей этой истории это разбор соперника. Ну, то есть каждая команда играет по-разному, и, соответственно, каждой команде нужно по-отдельному готовиться. У игроков на это время не хватает, поэтому тренер, как бы, вот и занимается этой частью. И на самом деле, если посмотреть глобальный рынок, то команды, имеющие тренера, а еще и психолога, выступают намного сильнее, чем ребята, которые просто в пятером собрались и поехали играть.
1: Ну, то есть, грубо говоря, тренер указывает своей команде на ее ошибки, они это разбирают и также анализируют сильные и слабые стороны соперника, и строят свою тактику на игру, соответственно, от них. То есть полноценный спорт получается, да?
2: Абсолютно точно. И психолог э, очень важный человек, потому что, еще раз говорю, ребята достаточно психологически неустойчивые, молодые, горячие. вот Поэтому если человек умеет э, вовремя что-то сказать, чтобы... Ну... Ребята продолжили на играть Если вы увидите, посмотрите какие-то крупные соревнования Вы увидите, что за спинами игроков на сцене Стоит как один человек и постоянно Что-то подсказывает
1: uh-huh. то, есть, то есть у него прямая связь во время игры
2: В э, дисциплине CSGO, Гол да В Dota 2, там когда героев выбрали Он должен выйти из кабинки обязательного слоя, Чтобы он не имел возможности как бы со стороны смотреть Потому что там видно карту И, это может и это он может ключевые это... да, подсказки да, да, да. сделать Но, кстати, uh-huh. когда мы играем онлайн из дома Соответственно за спинами игроков стоит не только он, а еще несколько человек. Uh-huh. Слушайте, это ваша основное,
0: основное, основная ваша деятельность, да? Или все-таки вы чем-то занимаетесь другим, что приносит вам прибыль,
2: по крайней mm-hmm. мере? Нет, конечно, это не основная моя деятельность. Я занимаюсь другим проектом, который приносит мне деньги, и, соответственно, в это мы сейчас инвестируем. И uh-huh. пользуясь случаем, хочу сказать, что мы открыты сейчас к предложениям, потому что Рынок достаточно стремительно развивается и наверняка есть сейчас люди, которые хотели бы в нем поучаствовать, а мы уже такой почти готовый проект, который может быть представлен на мировой арене
1: А как реагируют эти люди, которые теоретически хотели бы поучаствовать на предложение и приходится объяснять, что это такое, понимают ли они, куда в принципе не вкладывают деньги? С этим сложно, потому
2: что как такового венчурного рынка у нас в России нет, а сейчас инвестиции в киберспорт – это чистый венчур. То есть это чисто английская инвестиция, это не рассчитано не на операционный доход, а на капитализацию бренда. То есть это должен быть тот человек, который бы поверил в индустрию и в течение 3-5 лет там, методично вкладывал деньги. Uh-huh. С без выхлопа,
0: условно, условно говоря. без да?
2: выхлопа, но с возможностью там, через 3-5 лет сделать кратно 10 раз своим инвестициям.
0: Девчонки есть у вас в команде? Ну и вообще, частая практика – это девчонка-киберспортсмен?
2: Слушайте, ну, киберспортсменов, наверное, все меньше, потому что раньше была такая практика, когда рынок еще не был настолько развит. Сейчас киберспорт, на самом деле, такой очень лояльный рынок к... Такого рода там история типа, чтобы микс был там из девчонок uh-huh. и мальчишек, да, то есть не делят команды на женские и мужские.
0: Нет такого, Например, да. Например,
2: там есть со- команды по некоторым дисциплинам, в составе которых есть четыре парня, одна девушка. А девоч- девочки в основном стримят а, свою игру там на популярных ресурсах, где это можно делать.
0: Uh-huh. Ну, то есть это не киберспорт уже, это блогерство по большей ну, части. Да, по да?
2: большей части блогерство. Но, кстати говоря, вот недавно вышло интервью одного из стримеров, который... Э- э- стримит как раз Dota 2 и для меня это большая загадка почему так но ему прилетают донаты в размере там миллион рублей полтора миллиона рублей кто эти люди для чего они это делают для меня остается загадка
1: меня это тоже всегда удивляет меня вообще в принципе удивляет как обычный стрим то есть он стримит до 2 просто сидит и играет ну да и на протяжении там 3-4 часов Огромное количество людей это смотрят Им реально интересно ну, Либо там очень интересный комментарий, либо я не могу объяснить популярность
2: Кто-то берет харизмы, конечно И комментирует, очень весело Это просто такой энтертейнмент Ну вспомните, например, когда там, не знаю, вы играли или нет Но когда у нас появился компьютер Мы собирались всем классом, один играл, остальные смотрели ну, да, ну, Вот да. как бы такая Прородитель но Сейчас немного другое
1: тренингов. время Ты можешь найти себе миллион занятий В том же интернете и любую игру поиграть сам Зачем смотреть, как кто-то играет из-за это Он делает это более
2: профессионально 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 и те люди, которые любят игру, они следят за этим. Либо э, смотрят либо те, кто это делает сильно профессионально и показывают, как он это делает, либо кто очень смешно шутит и такой интертеймент. То есть шоу создает человек, если.
1: Да. Он может при этом играть так себе, чуть выше среднего. Вообще, даже ниже, может быть.
0: Что по планам у вас, у вашей команды, ближайшие соревнования? Не отменятся ли они по случаю э, известной пандемии?
2: Слушайте, ну планы там расти дальше, выстраивать э, инфраструктуру внутри региона, да, для того, чтобы мы могли э, хотя бы внутренний рынок там поднимать, потому что на самом деле есть очень много таких полупрофессиональных ребят, кто готов был бы ну, там стать профессионалом, попробовать себя в киберспорте, да, Самая главная проблема это, что они достаточно молодые и у них там у родителей всегда вопросы возникают, да, зачем тебе этим заниматься, и тебе пора уже, наверное, там либо учиться, либо зарабатывать деньги. И, собственно, вторая проблема Это нехватка у них дохода Для того, чтобы позволить себе нормальное оборудование Компьютер И условия, чтобы сидеть и постоянно играть Вот, Поэтому Наша задача сейчас, как организации Создать условия для этих молодых ребят Потому что по нашей гипотезе Через несколько лет рынок киберспорта Будет таким, что Будут совершаться трансферы из одной команды в другую и сейчас уже есть такие примеры 200-300 тысяч долларов Вот SEO Navi Например, Евгений Салтарев заявил, что двое его игроков стоят по миллиону долларов. Кто-то
1: кроме него еще так считает?
2: Но он их не продает, поэтому оценки от рынка невозможно получить Но в целом, да, это, сам, это топ-1, и, там, топ-10 игрок а, на мировой арене да, Поэтому он может так а, говорить И, соответственно, когда рынок будет готов к тому, что трансферы будут случаться и переходить да, Мы должны быть готовы к тому, чтобы иметь возможность сращивать игроков И вот этим молодым ребятам нашим, кто в регионе проживает, давать возможности в этом рынке поучаствовать
0: Сколько лет должно пройти по вашим прогнозам, чтобы это произошло примерно?
2: Слушайте, ну, э, рынок киберспорта в денежном выражении растет по 15-20% каждый год, и вот э, последняя оценка была, что он будет миллиард долларов, ну, весь мировой рынок в 2020 году, но это было до, собственно, пандемии, и непонятно на самом деле, сейчас он будет больше или меньше, потому что сейчас ну, на самом деле там большая возможность То есть
1: вы сейчас все затаили дыхание и ждете? В какую сторону развернется ну. мир киберспорта после всех вот этих событий?
2: Ну, по сути дела, да. Потому что сейчас сложно предсказать.
1: А вот как вы думаете, вот, да, Dota, Counter-Strike, опять же, мы уже сказали, что это достаточно старые игры, и они по-прежнему самые популярные киберспортивные дисциплины. Сколько лет еще продлится их главенство? и не будет ли создана какая-то кардинально новая, более, может быть, красивая, более современная игра, которая их потеснит? Или, может, она уже есть. Или Да, или, может, она уже есть.
2: Ну, есть Лига Легенд, такая игра, это тоже моба игра. это Но ей же тоже лет уже больше Да, да. Нет, ну, собственно, киберспорт, он и есть киберспорт, потому что игры сами операционно оточены так, что в них можно соревноваться. Mm-hmm. И поэтому, вот сейчас, например, Лига Легенд, ее разработчики Riot Games, они запускают новую игру Valorant Или Valoriant, ну, то есть это тоже будет шутер типа КС тоже 5 на 5, но с таким более игрушечным, как вот сама лига, таким более игрушечным интерфейсом. Вот. Посмотрим, что из этого выйдет. Некоторые профессиональные игроки или бывшие профессиональные игроки уже заявили о том, что они будут сейчас, собственно, этой игрой пытаться там увлекаться.
0: Вот все-таки давайте сейчас... Подробная инструкция. Вот слушает нас условно очень очень крутой, как он считает, геймер, да. Но он до сих пор не является киберспортсменом. Для того, чтобы таковым стать, куда ему писать, звонить или идти, как ему о себе заявить? Пошаговая инструкция, если хотите.
2: Нужно понять, во-первых, во что он играет. И если это соревновательные дисциплины, то в любом случае, если он считает себя профессиональным геймером, отвечу так, да то наверняка он находится где-то в топах ä, игровых рейтингов.
0: Mm-hmm. То есть на него уже обратили внимание, скорее всего.
2: А, рынок устроен таким образом, что сейчас это в команды попадают люди только лишь по личным рекомендациям. Да, mm-hmm. Он может там хорошо себя проявить, если он не будет ä, в паблик играх ругаться и всех оскорблять и более дружелюбно играть, да, то, скорее всего, он сможет с кем-то подружиться. Mm-hmm. То есть и, если... Имидж тоже важен. Имидж с вами, с вами. очень важен. Да, И вот вчера или позавчера команда Forza которая принадлежит Спартаку, спонсором, который является Лукойл. Uh-huh. с составом под это два контракта просто потому, что всплыл скандал, что один из игроков в паблике оскорбил просто другого игрока, и там началось все это, очень грубо. Если говорить про попадание в киберспорт, мне кажется, что сейчас достаточно много турниров, в которых можно поучаствовать в открытом отборе. И поэтому моя рекомендация — это собирать команду, потому что игра в паблик и командная игра это все-таки разные вещи и если вы сможете собрать команду, как-то тренироваться показать какое-то командное взаимодействие, где-то поучаствовать, проявить себя, то это ускорит ваш шанс попадания там на радары к каким-то людям которые в киберспорте. Если говорить про нас, то мы сейчас... У нас открыт э, состав по Dota 2. Он укомплектован, но в любом случае мы всегда просматриваем игроков. Единственное, что мы там в регионе всех, наверное, знаем. Поэтому, э, ну, если вы хотите, пишите. Мы, кстати, открыли второй такой фанатский состав. Мы с аудиторией очень активно работаем, собираем ее вместе и тренируем. Она Эта команда пытается участвовать в турнирах.
1: А сколько у вас фанатов в Красноярске на сегодняшний день? Э,
2: Ну, если говорить там про паблики в социальных сетях, там не больше там 500-600 человек, да, но это не искусство, это естественным образом набранная аудитория, то есть это реально такие фанаты и вовлеченные люди. Но я думаю, что мы оцениваем э, рынок фанатов игры э, в 50-60 тысяч человек в Сибири. То есть это мы сделали такую аналитику по социальным сетям, мы этим располагаем. Вот у нас там Сейчас и профессиональных клубов на территории Сибири их нет. Есть какие-то, но которые uh-huh. там не очень стабильны. Да? У нас такой э, конфетно-букетный период с киберспортом прошел. У нас и взлет был одно время, и сейчас падение. Да? То есть мы так немножко э, сейчас переходим в себя. Вот, появляются другие команды, в том числе там Новосибирске. У нас уже такое появилось сибирское дерби По доту 2. У вас называется радиостанция Краснояц главный, мы тоже yeah. так считаем.
0: Uh-huh. Ну вот. И хорошо. Мы желаем успехов и надеемся, что, по крайней мере, кому-то, да, вот вся эта история с коронавирусом пойдет на пользу. Пусть это будет киберспорт хотя бы. Вадим Лопытский, совладелец и руководитель киберспортивной организации «Хаски Эспортс», был в гостях у «Острой передачи». Спасибо, успехов спасибо, и спасибо. до новых встреч. До свидания. «Острая передача». Паш, ну, по-моему, неплохое продолжение э, карьеры,
1: да? Я про киберспорт, учитывая твой скилл. Ну, видишь, возраст не подходит, потому что те ребятки, которые там у них в фаворе, они мне теоретически даже уже в сыновья годятся.
0: Ну, мне кажется, вот здесь точно возраст не помеха. Наверное, быстрота пальцев, скорость реакции, вот это все тебе поможет. Ну, я сейчас листаю те самые спортивные мероприятия, которые еще не отменены. Очень много настольного тенниса. Вот, какой-то странный... А где где настольный теннис? Украина, Россия в том числе играет... И там, и здесь, ребята Вот кто-то играет в хоккей Две команды, Кингстаун, Серп и Молот Я не знаю, что это за лига А, Лига про Россия Слушай, а это не кибер или спорт? Да мне кажется, скорее всего, киберспорт Это же все это отменено Ну вот, пожалуйста Ну и футбол мы, конечно, смотрим Чемпионат Беларуси Который показывает и канал Матч ТВ вот, Первый тур сыграли, сейчас пауза Ну вот Через несколько дней тур под номером 2 что еще смотреть, правда? Слушай,
1: ну, то есть, когда оставались только РПЛ и ФНЛ, это еще не было страшным сном. Страшный сон начался сейчас. Ну,
0: вот, пожалуйста, торпеда Жодина против Белшины. Уже
1: 27 марта.
0: Большой футбол э, на канале Матч ТВ. Вот. И много других интересных э, игр. Допустим, участник Лиги ли, 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 Чемпионов Батте будет играть выездной выездный матч со слав- Славией Мозырь. Вот. 28 числа. Ну, все, получается. Больше смотреть нечего, ребят Ждем мы, конечно, разрешения этой истории С коронавирусом И безумно скучаем по спортивным соревнованиям И в Красноярске, и за его пределами Но в любом случае, как бы то ни было Вам желаем здоровья И прощаемся с вами на неделю Павел Катсон, Стас Орлов До новых встреч До свидания Пока
1: В эфире была Острая передача